1: Comienzo distinto, le damos la más cordial bienvenida a otro capítulo más de película acá en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y en www.radiodec.cl. Nuestra señal a través de internet. Sara Salazar, ¿cómo estás? La reina de este programa. ¿Cómo estás? <risa>
2: estamos, estamos copiándole la introducción a otros programas de Radio Deck.
1: Pero la, las, las buenas ideas, yo siempre digo, las buenas ideas se copian.
2: Así es. No, yo me siento bien entusiasmada, sí, nostálgica, bien. un poco divertida también, porque uno cuando revisa ciertas cosas después de que pasan tantos años, uno no queda más que reírse. Pero bien, todo Así muy bien por acá.
1: Y el otro compañero de este programa, compañero, amigo, el colega. Gurú. ¿Ah? El gurú. El gurú. ¿Cómo estás, Nicolás Masquerán?
3: Bien, súper bien. Voy a retomar una frase que dijo Sara fuera de micrófono, porque de eso va a tratar este programa: raspar la olla de la nostalgia. Ese es el tópico del día
1: sí, de hoy. Era, era ¿Por justo uno y lo necesario. Dice,
3: uno nos dice fuera de micrófono para después elevar
2: el lenguaje
3: durante el <risa> programa. No, 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 no. Me parece que esa frase es demasiado asertiva porque representa absolutamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. No porque vayamos a revisar solamente películas nostálgicas, ¿cierto? Y tal como decías tú, de esas que a uno lo hacen preguntarse ¿Realmente yo veía esto cuando era chico? Eh, y me gustaba. <risa> y me de reía. verdad, esto me gustaba. Y me reía. Pero más allá de eso, porque estamos experimentando una oleada de refritos, secuelas, reboots, ¿cierto? De películas, algo que ya hemos hablado... Eh, en otras ocasiones Pero que en tiempo reciente Con una película que ya se estrenó Y con otra que se va a estrenar próximamente Nos encontramos con dos grandes íconos De los 80. Eh, que vuelven a la pantalla. No como no voy a decir a la pantalla grande porque ya no se puede decir eso con total libertad. Pero claro. Que resucitan. De resucitan. Claro.
1: De entre los muertos, algunos claro, incluso. Si reanimados.
3: <risa> pero resucitan <risa> con hartos choques de desfibrilador. Claro. Eh, para que puedan resucitar. Es
1: que <risa> y yo creo que sus buenas horas de gimnasio unos cuantos, también.
3: Unos cuantos conjuros también. Que
2: claro.
1: Que... Bueno, estamos un hablando... Acto, en
2: un acto de necromancia lo <risa> <risa> tenemos
1: nuevamente entre nosotros. Bueno, esta, esta tarde de película vamos a, a comenzar y vamos a traer, digamos, a, a la vida nuevamente a, bueno, dos películas eh, ochenteras, ¿cierto? Que fueron taquilleras, por lo menos una en su momento, eh, que es Top Gun, ¿cierto? Junto a Tom Cruise, eh, Val Kilmer y otras también que... Que salía en esta película Que obviamente viene una, una precuela Ya próximamente, todavía no se ha estrenado Como decía Nicolás Y otra que sí ya está, digamos en Las redes eh, para, para poder ver en streaming ¿Cierto? Que es eh, Un príncipe en Nueva York ¿Cierto? Esta historia de este eh, Príncipe de Zamunda que quería estar una real canal aire, como decía su padre. Cierto,
3: la real canal aire. La ese la es el la doblaje la... latino. Es,
1: sí, claro, por supuesto. sí
3: Como la veíamos en la televisión en ese entonces, porque era, era la época o de la TV abierta o del VHS para el que podía, ¿cierto? En mi caso creo que esta la vi por VHS la primera vez, pero después de haberme la repetido eh, varias veces en... Eh, varias veces en la, en la televisión porque las sí. películas que se repetían bastante claro. y bueno claro. de hablar de Top Gun porque Top Gun fue todo un hit en su momento vamos a comenzar por esta por es por Top, so Gun.
1: Top Gun sí sí, sí obviamente la música lo dice Nico si nos está acompañando ahí cierto no sientes la,
3: claro, la necesidad
1: claro un hit de, de Top Gun que estamos escuchando ahí de fondo mientras estamos conversando en realidad yo creo que, bueno, aparte de todo la, de lo taquillero, del, del, del actor, digamos, de, de, actor, de Tom Cruise sí. porque estaba ahí en la cúspide de su carrera, ¿cierto? Fue la música que también eh, encantó, digamos, a, a, a la audiencia. Y el soundtrack, digamos, de, de esta película igual tuvo un éxito tremendo. Eh, canciones como, eh, por ejemplo, del Grupo Berlín, que también digamos, eh, arrasó en, en, en esos momentos, o mismo Kenny Loggins, que lo habíamos escuchado anteriormente, Footloose, por ejemplo, que también eh, musicalizó esta, esa película, eh, y, y en realidad se convirtió en hit, start hit, éxito tras éxito musical, ¿cierto? En, eh, de la mano de esta película um, Top Gun. Y de
2: hecho son canciones icónicas, ¿ah? sí. porque ya... Como hablamos en un programa, creo que fue el año nuevo, el año antepasado, de estas canciones que se repiten mucho en el cine o que son muy icónicas. Uno escucha Danger Zone, por ejemplo, y al tiro se imagina, no sé, aviones y, y no sé, pilotos cancheros, y como que siempre le dan esa connotación ahora. Lo mismo está otra canción, esta balada romántica, esa Take My Breath Away que también cuando la ponen en una película que tenga tono de parodia, uno el tiro se, se acuerda de estas escenas románticas de Tom Cruise en, en Top Gun. Entonces ya es casi imposible separarlas del contexto en que, en que se hicieron tan famosas.
1: Claro claro dale Nico.
3: Sí, es que estamos en una época donde ya lo habíamos hablado respecto de otras películas también está esta estrategia comercial de eh, fusionar, ¿cierto?, la idea de una película taquillera, llamativa, con música que también sea muy comercial y que pueda circular en las radios. Ahora... A veces son una o dos canciones, podemos pensar en muchas canciones emblemáticas de los años 80, que sé yo, Footloose, ese tipo de cosas. Pero la gracia de Top Gun es que es básicamente un disco completo de puros hits y si uno lo revisa al detalle, por lo menos la mitad de las canciones sigue sonando hasta el día de hoy. Take My Breath Away, eh, de, interpretada por Berlín, es además una canción compuesta por Giorgio Moroder. Claro. O sea, estamos hablando de uno de los grandes de Pero, la música electrónica y de la música cinematográfica y popular de los de los 80.
1: Lo que pasa. Eh,
3: y luego Kenny Logan, claro. todas estas canciones que son muy, muy pegajosas.
1: Qué bueno que, que trajiste a, a colación a Giorgio Moroder, eh, estimado Nicolás, ya que Harold Faltermeyer, este compositor alemán pionero en la música electrónica, eh, digamos, junto con, con el italiano Giorgio Moroder, ¿cierto? Hicieron también un tema eh, electrónico que es parte, digamos, del soundtrack de, de Top Gun. Y no solamente ese, sino que también el, el tema característico, por ejemplo, del Detective Suelto en Hollywood, también es de él. Es el Tata Moroder sí, ta, 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 ta.
3: tiene sí. mucha música eh, característica de estos años. Recordemos la banda sonora del Expreso de Medianoche en claro. el año 78, la música de Flashdance, si, y si uno empieza a buscar justamente en esta época, a fines de los 70, a principios de los 80, hay un montón de canciones que son compuestas por Giorgio Moroder y que son hits absolutamente recordables. Eh, y emblemáticos sí, eh, y nostálgicos a
1: propósito Flash de que formaron
3: como el sonido de las bandas sonoras de los 80. Claro. La historia sí, sí, sin fin,
1: por ejemplo. Claro, Flashdance igual. Pero es
2: como un sonido característico de todas estas bandas sonoras de esos años. Que si uno piensa en esa década, claro que te evoca como teclado, sonido sintético, electrónico y altos temas bien pegajosos. O sea, lo, lo supieron hacer, digamos, lograron sí. definir por lo menos el inicio de la década. Sí, y Lo divertido
3: es que eh, también es un poco hijo del bajo presupuesto todo esto porque la idea de mezclar con artistas populares o generar canciones que fuesen muy comerciales tenía que ver con levantar una industria donde ya no había tanto presupuesto, pensemos que había una pequeña, estaba atravesando una pequeña crisis entre los 70 y los 80 y no habían grandes producciones, <coughs> Entonces estas películas no se levantaban con mucho presupuesto y sin embargo Top Gun en particular recaudó más de 300 millones de dólares, estamos hablando de películas que recaudaban a veces 20 veces más de lo que habían costado. Cuando hoy por hoy están peleando por recuperar la inversión, digamos, películas de 300 millones de dólares peleando por recuperar la inversión. En ese entonces, 15 millones de dólares y ganabas 300, ¿te fijas? Entonces, claro. la las es que el año 2019 estábamos
2: hablando de que si no llegabas al billón de dólares, no, no fue un éxito. No fue un éxito, un éxito, claro. Un éxito realmente,
1: claro. Oye, bueno, en la dirección teníamos a Tony Scott, eh, uno de los grandes también de, de las películas de acción. ¿eh? Tony Scott sí, fue. fue...
2: Yo me río un poco de Toplana, la con ojos del año de 2021. <risa> y bueno, para los que fueron seguramente adolescentes durante la década de los 80, esto fue un furor. O sea, andan todas vueltas sí. locas por Tom Cruise, y en fin. Uno que fue adolescente de los 90, <risa> ve a este personaje y dice: Qué, qué, qué desagradable, Maverick. <risa> no, no, no me convence para nada. la parte del romance, el, el personaje principal, su personalidad, ya, en fin. Pero la parte de la acción, como mencionas tú, Felipe, es muy entretenida esta película, las escenas de las peleas, estas de los, de los jets, en el aire, toda esa secuencia, es, es pero fantástica, o sea, realmente ahí uno está como muy metido en la historia. La parte romántica me parece que es como súper cliché, como muy de película de los, de los 80, y como que, y de hecho, lo, lo dije yo cuando siempre elegimos las imágenes para poner en Instagram, siempre cada uno elige como su personaje favorito o algo que le haya parecido chistoso. Yo dije, yo no me voy a poner ningún personaje femenino en este programa, porque considero que no, no son para nada representativos, no vale la pena casi. No. Como que están ahí de, de adorno, lo siento mucho, probablemente hay gente que le tiene mucho cariño a estos personajes, pero creo que con una mirada moderna no, no pasan el escrutinio. Pero a nivel no, de la acción nada. y del nivel de la dirección de fotografía también, sin duda es que es icónica. O sea, también les comentaba fuera de micrófono toda la secuencia inicial cuando muestran estos tipos que hacen señas a los aviones. Claro, no lo ha visto en estas parodias cuando empiezan a bailar y a saltar, y a veces en la ruedas. Pero, claro, Top Gun te la presenta por primera vez como, como, algo, como algo genial, como algo cool, digamos. O sea, como que mira qué genial trabajar en esto y hacerle señas a los jetes en un portaaviones. Y así te lo planteas, o sea... Es, te plantea así todo este tema de ser piloto, que es algo muy del espíritu de los 80, o sea, del sí. ejército estadounidense, ser piloto, ser
1: soldado. ¿Cuántos habrán planteado el ingresar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos? Se inscribieron, se inscribieron después Aérea? de haber visto esta película.
2: En la Marina Estadounidense, claro.
1: Bueno,
3: y funcionaba en parte también como un mecanismo de, pero claro, de, propaganda, pero de propaganda, claro, mal que mal, es una película comercial y todo, pero esto de... Está llena de clichés, ¿no? El romance, como tú bien decías, es cliché, y la idea del piloto canchero también es un gran cliché y que de alguna manera funciona como un atractivo para que uno vea al ejército con ojos positivos. Eh, y eso en Estados Unidos funciona, o sea, es algo sí. que, que se hace, digamos. Más, más allá de las intenciones directas de la película, eh, está esta impronta del, del joven heroico, ¿no? Que se enlista en el ejército sí. y todavía, yo creo, hasta el día de hoy, con los enemigos actuales, qué sé yo, eh, ese ese rollo funciona.
1: Acuérdense, nomás el, el
3: comentario incendiario,
1: incendiario ¿verdad? claro no,
3: Ellos tienen un, un ejército que va a la guerra. <risa> Sí, claro. Lo voy a dejar de ahí, no más. Por eso digo, con los enemigos de hoy, eso funciona. Y también ha sido muy criticado desde el mismo cine, tal vez un cine con otro sello. Eh, revela, digamos, esta problemática de cómo un poco se utiliza eh, la imagen, la idea del, del militar o el piloto, qué sé yo, el marino heroico, para llamar a la gente, para atraer a la gente claro. y para que participe de estas guerras claro. a las que Estados Unidos sí va.
1: Acuérdense <ríe> de la banda de Luxor, ¿no va. Claro. Ahí lo voy a dejar claro. Ahí, nomás. Ahí nomás Ya, vamos a la música, ¿les parece?
2: Me
3: parece fantástico Vamos, estamos revisando la banda sonora En esta primera parte del programa de película del día de hoy De la película Top Gun del año 1986 Felipe, la selección porque aquí es un mar de hits, sí, así que queda no, va, a tus criterios.
1: Vamos, no, vamos a comenzar obviamente, ¿cierto? Con este tema de como les decía, de Harold Falvermeyer, que es el compositor de la música incidental de esta película y obviamente los grandes éxitos de Top Gun. Uh -huh.
3: Estamos sumergiéndonos en la nostalgia el día de hoy Esto es de película en Radio Universidad de Concepción Acabamos de escuchar una selección de música de la película Top Gun del año 1986 Y en todo caso hablamos mucho de la película de los años 80 Pero el caso, y poco dijimos, respecto de lo que se viene ¿eh?
1: sí. <ríe>
4: Creo
3: que eso es lo dejamos la... para el final, ¿o no? O... ¿Ah? Dejémoslo para el último ¿no? Yo creo que sí, mejor pero por lo menos eh, recordemos a nuestros auditores y auditoras que ese es el tema de fondo. Es decir, que están saliendo estos refritos de estos clásicos ochenteros. Uno de ellos, Top Gun, que está programado para noviembre de este año, si no me equivoco. Por lo menos esa es la última fecha que vi. Y el otro, del que vamos a hablar a continuación, Un Príncipe en Nueva York. O Coming to America, del claro. año 1986. Película que tiene detrás a la figura del gran comediante Eddie Murphy.
1: Tremenda película. Yo, bueno, eh, debo decir que soy un fanático de, de, de esta película y de la que está, la que fue anterior también, ese eh, un, de, de mendigo a millonario que también, digamos, protagonizaba por Eddie Murphy y que también tiene mucho que ver con esta otra, con esta otra película. Pero la nueva, la que pudimos, digamos, eh, disfrutar ahora eh, hace cuánto, se habrá? hace un mes que se habrá eh, más Estrenado menos. más o menos. Okay. ¿Cierto? Los mismos personajes. Eh, bueno, otras situaciones, pero qué alegría volver a ver, a ver, a ver por ejemplo, al rey Jeffy Joffer, al mismo eh, eh, Sammy a, y a otros personajes. Al señor el, Mac, eh, el señor McDowell. El Los claro, viejos
3: de la barbería.
2: De la
1: barbería. Eso lo quería. Sí. Viste,
2: por eso hacen estas secuelas que claro. nadie pidió, porque hay gente como ustedes que dicen, ay, qué bueno ¿De volver hecho? a ver. De
3: hecho, yo quería yo quería remarcar algo que dijo Felipe cuando introdujo la película, película que pudimos volver a disfrutar. Eso quiere decir que tú la disfrutaste.
1: Sí, sí debo decir que sí. ¿no? Así, bueno. Igual me gustó, digamos... Eh. Tiene sus pormenores, obviamente, pero... Pero
2: no, las disfrutaste, sí. porque hay una película original que es la, la realmente buena, <ríe> la digamos, ¿no? que es la que nos convoca el día de hoy. Claro.
3: claro. <ríe> claro. Bueno, el año 1988 aparece Coming to America, en ese entonces dirigida por el gran John Landis, eh, para quien no lo conoce o no le suena su nombre, es el director, entre otras cosas, del videoclip de thriller de Michael Jackson, es el director de la película Un hombre lobo americano suelto en Londres, y acá en un príncipe en Nueva York, o Coming to America, totalmente diferente de la línea, digamos, que lo había caracterizado, que era justamente una cosa un poquito más oscura. Y sin embargo... Resulta en una comedia que sin haber sido tremendamente exitosa desde el punto de vista de la crítica, sí lo fue en la taquilla, donde, bueno, hablando de presupuestos, costó 39 millones de dólares y recaudó más de 280, y por otro lado sí llegó a instituirse como una película de culto en su momento. Sí, claro también del VHS, como decíamos
1: sí, sí. hace un rato. <risa> y sí, Es indudable, ¿Qué, qué sí, es indudable que, que esté, digamos, catalogado dentro de las películas de culto. Yo creo que por, por esa razón eh, se decidió en hacer una secuela, digamos. Eh, eh, toda esta, yo creo que las plataformas de, de streaming cierto eh, van teniendo eh, a, algún estudio, ¿cierto? donde ¿Cuánta gente ve? Eh, ¿En qué países cierto, se ha visto más? Yo creo que... No es, no es porque sí nomás el, el, el volver a ver a estos personajes, sino que es porque también hay un estudio cierto de por medio de que realmente a la gente le gustó esta película y, y la gente que fue, digamos, joven o chicos de los 80, digamos, tiene el poder adquisitivo para poder contratar este tipo de plataformas.
2: Ahora yo no sé cómo daban esta película en televisión abierta y por qué la vi cuando chica. Seguramente la vieron muy censurada. Ah,
1: claro. <risa> vez. Sí, lo, lo más, más probable. probable, sobre todo la Pero parte sí, del baño.
2: Aparte que tiene su público, también hay hartas cosas que destacar. Eh, se ríen un poco de eso en la secuela, cuando dicen que es el, el príncipe o el rey de, de Wakanda, <risa> claro. Exactamente, no es el nombre del rey, no es, es Samud y algo así. No. Samunda. 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 Pero... Creo que, sin equivocarme, esta también fue una de las primeras representaciones que se hizo de un reino africano, eh, donde tenemos una película en que el 99% de los actores son actores negros, digamos, y se presenta este reino africano no como una cosa solamente exótica para reírse, sino que realmente tú puedes ver la opulencia, una opulencia como uno podría haber, haber visto en París o en cualquier reino europeo, te lo presentan como un reino africano, y hay todo un tema de diseño de arte, diseño de vestuario, de arquitectura, de las costumbres que te muestran ahí, que claro, hay algunas que son chistosas porque estamos hablando de una comedia, el hecho de que no pueden caminar sin que no hay un, un caminito de pétalos de rosas antes del, del príncipe, por ejemplo, eso es como lo más suave, <ríe> o el hecho de que el despertador del príncipe es una pequeña, no sé, un conjunto de cuerdas que, to que toca cada mañana para él, cosas así pero me acuerdo cuando salió Black Panther una de las cosas que la gente destacaba harto era precisamente cómo habían representado a Wakanda que la gente decía oh al fin podemos ver una representación de un reino africano tecnológico avanzado con mucho dinero y esto también pasó con esta película con un príncipe en Nueva York eh, son va varios minutos son como 15 20 minutos de película en que uno está sumergido en este reino sí. y también uno puede ver algo similar o sea por supuesto con la estética de los años 80, pero mucha opulencia, un diseño de vestuario que tú, tú crees realmente que ellos son realeza, eh, cuando le presentan a su novia y en todo un conjunto como de 200 bailarines ahí para introducirla. Entonces eso también creo que, que está muy bien logrado y le gustó bastante a la comunidad negra eh, verse un poco reflejado distinto en el cine.
3: Y destaca más si tú piensas que eso luego contrasta con los escenarios de Queens, que es uno de los barrios pobres de Nueva York. Claro. y con el estigma que tiene claro. claro, entonces eh, de alguna manera también funciona dentro de ese contraste, y en la película nueva fíjate que a mí me pasó algo respecto de eso eh, claro, no es un humor si bien puede tener bastante de absurdo y quizás es un humor bastante anticuado eh, que yo diría que ya no funciona excepto con la generación de aquella época, tal vez, un poco lo que decía Felipe, ¿no? Esto es una película a propósito del raspado a de la olla, la nostalgia ¿no? Esta es una película que está pensada para la gente que vio la primera y que todavía gusta de eso entonces que pudiese querer ver una segunda parte que estuviese planteada más o menos en los mismos términos, con una cierta actualización de los temas, qué sé yo. Pero más allá de eso, por ejemplo, hay, es muy interesante lo que ocurre con el diseño, con el diseño de sobre todo, donde hay un juego que a mí me gustó mucho de tratar de representar esto de la realeza exótica y por otro lado también unas ropas que se veían muy en el estilo de los 80, en, en la mezcla, ¿no? O sea, imagínate, esa cosa como africana, glamorosa, pero además ropa de los 80 en Estados Unidos, así como lo que podía haber visto en una película como Breakdance. Eh, <risa> fija, eh, y, y funciona bien, y no queda ridículo. Tú, tú captas el chiste, pero sin que suene como una exageración. No son estos chistes bárbaros como las películas de Sacha Baron Cohen, ¿cierto? Como ese tipo no, de oh, claro. Eh, y, 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 y yo siento que funcionó. Lo lamentable, como te digo, es que el humor es tal vez ya de Demasiado anticuado eh, y que la película funciona más como un show de varieté, ¿no? eh, con harto gag, con harto espectáculo musical de por medio, coreografía y ese tipo de cosas, eh, y con, una, eh, con un planteamiento de temas quizás un poco forzado. ¿no? O sea, como para tratar de construir una historia que pueda continuar algo que ya había quedado suficientemente bien cerrado.
1: Sí, pero claro. era, era para igual ver los personajes, por si esa es la idea, ver a Randy Watson es que, otra vez cantando, es que por ejemplo. Cosa.
2: Yo digo, la nostalgia <risas> no solamente pasa por la película, hay que pensar que en los años 80, igual Eddie Murphy era el tremendo personaje, tenía sí. muchas películas y era un, un actor muy querido, entonces yo hasta la vi cuando chica y también vi varias películas más de Eddie Murphy. Eh, también salió en Mulan, por ejemplo cuando salió haciendo esta voz de, de Mushu en Mulan, eh, para mí también ¿verdad? era un gancho eso de que es Eddie Murphy entonces volver a ver una película de Eddie Murphy el año 2021 igual es como algo bonito o sea, si... a lo mejor uno dice, pucha, el humor ya está pasado de moda ya ya, ya nos con los tiempos pero por ahí también va la nostalgia como de volver a ver a tu a tus ídolos, a tus ídolos.
1: Eddie Murphy también es ese burro en Shrek, ¿eh? por si acaso. Sí, eso es así. Sí, sí. Quería, <risa> quería agregar algo que dijo Sara cuando habló de, de, de todos estos eh, actores eh, afroamericanos, ¿cierto?, que estaban en, en esta película, y uno de los problemas que tuvo la producción fue eso. Los obligaron a tener un actor eh, blanco. ¿Y quién fue? Luis Anderson, ¿cierto? Que hacía de Maurice, el que también eh, era compañero de trabajo en Macda, en McDowell, ¿se acuerdan? Sí. Él era el único. Sí. Y que aquí vuelve a aparecer. Vuelve y aparecer. sigue
3: trabajando en McDowell y en la sucursal de, de, de Samunda,
2: oh. Claro.
1: Pero fue el único, porque lo, lo obligaron, porque realmente eran puros afroamericanos. Claro, es que
2: te hablo un poco de los tiempos. O sea, claro. ¿Quién va a ver esta ¿Sí? película en el fondo? Claro. En ningún blanco, Igual... Eh, estás actor, pero también hay otros actores que también salen súper jovencitos, como por ejemplo Samuel L. Jackson.
1: Ah, claro, sí.
2: Hace como de un ladrón que entra ahí a la sucursal de, de, esta, de, de este local de comida rápida. Y está también en la, en la barbería, está Cuba Goodwin Jr.
3: Cuba Goodwin Jr., sí. sí. que
2: chiquitito, sí, muy jovencito. Pequeños detalles. Eso, o sea,
3: al menos yo creo que eso se puede disfrutar de esta película, en que hay un cuidado con los detalles. O sea, ya se ha usado esto de, de volver a reclutar al mismo staff, qué sé yo. Pero, de todas maneras, se, se observa un cariño en esta película, una, una cosa de hacerla por el gusto de hacerla. De hecho, hay un momento, hay una escena en particular, donde bromean con esto de rehacer de hacer secuelas innecesarias. O sea, se bromean ellos mismos, como realmente esta película no la teníamos que hacer, pero la hicimos y ya. La hicimos igual porque teníamos ganas de actuar juntos de nuevo, listo. Claro. Entonces, al menos eso se valora, ¿no? O sea, se nota que, que acá eh, hay una especie de tensión entre cosas que funcionan, que no funcionan. Pero pero hay un cariño en la película, eso yo creo que, que, que se, se deja ver también. Y se agradece también. Sí. O
1: se nota sí. que más
2: allá que por un tema de taquilla, si lo hicieron con cariño, eso, hayan acertado o no,
3: por lo menos es un proyecto que ellos querían.
2: Con
1: así. cariño y respeto.
3: Claro, pero
1: con, <risa> pero, con respeto. Respeto, pero con respeto. ¿Vamos a la música?
3: Vamos. Vamos a la música, estamos revisando... Películas de la nostalgia que están reapareciendo en este año. Vamos a ver ahora música de Coming to America, más conocida como Un príncipe en Nueva York. La selección, Felipe, queda absolutamente a tu descriterio okay. nuevamente. Good morning, my Good morning. Estábamos revisando música de Coming to America, o Un Príncipe en Nueva York, película de culto, protagonizada por Eddie Murphy del año 1988. Sí. Y ahora sí vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta nuestro año 2021, ¿cierto?
2: seguimos encerrados
3: <risa>
2: nosotros empezamos el 2020 no, sí, a final de año ya vamos a estar de vuelta pero no seguimos aquí <risa> pero con harta alegría y sí, bueno ya se estrenó la segunda parte del de Príncipe de Nueva York que sí cumple con algunas cosas con la nostalgia digamos más que todas las casillas de la nostalgia pero la otra que se tiene que estrenar ahora es Top Gun Maverick que es una secuela de la primera película también protagonizada por Tom Cruise que claramente ya no es el jovencillo de antes pero fíjate, bueno, no tenemos detalles de la historia, ni una sinopsis, nada aún, pero hay un, un tráiler, una especie de teaser, y se ve bastante interesante, o sea, uno podría temer, quizás por las imágenes que ve, que se vaya a repetir la misma fórmula de los 80, ojalá que no, porque estamos en tiempos bastante distintos, digamos, han pasado muchas cosas entre la primera Top Gun y esta de, de acá. Pero yo creo que por lo menos la parte de los aviones, por ejemplo, va a ser espectacular. O sea, uno, porque está la imagen, la calidad 4K, que es increíble, y, y dos, porque todos los efectos especiales que se pueden hacer hoy en día les va a permitir hacer unas tomas que antes eran imposibles. O sea, si antes claro. seguíamos la pelea, las peleas de perros, las dos fights entre los aviones, ahora esto uno va a estar realmente arriba de la cabina. Yo creo.
3: Claro, y en ese tiempo era mucho un tema de montaje, cortar, pegar por aquí para dar el efecto... Pero lo que te puede permitir un, un buen trabajo de CGI en esos ámbitos, sin descartar por que, que las filmaciones sean reales, ¿no? pero com como complemento puede resultar bastante espectacular. Pero el problema cuando eso ocurre es que se confía mucho de lo espectacular que puede resultar por sí mismo. ¿Pero de <risa> qué se trata Top Gun al final? Demostrar,
1: ¿De la la ¿De demostrar la tecnología? ¿Qué
2: quiere ver la gente cuando, cuando ve Top Gun? Cuando uno se siente y si dice, ya quiero ver Top Gun. ¿Qué es lo
1: que quiere ver? Felipe, ¿qué quieres tú? A Don, ver a Don a Val Quiero ver cómo estaba el Kilmer. Val
2: Kilmer. Val... Eso. eso, porque Val Kilmer vuelve, porque cuando se supo que, que venía esta película, él empezó a hacer toda una campaña en redes sociales porque él quería volver a ser su personaje, el gran Iceman. Así que lo tendremos de vuelta, no sé si va a ser un cameo, no sé si va a tener un personaje, no hay muchos detalles, en Claro.
1: Pero no, ha,
3: ha habido harto secretismo respecto a la película y ha sido muy retrasada De hecho tenía estreno originalmente para el 16 de julio de este año, lo retrasaron a noviembre Y tiene que ver, fíjense, antes de... disculpa ahora haberte interrumpido Felipe ¿Mm? Tiene que ver con el peso que puede tener Tom Cruise dentro de la industria del cine Porque habiendo ciertos estrenos importantes ya pensados para ciertas fechas entonces se buscó un momento Donde sabiendo que Tom Cruise Viene a la cabeza de esta película Pudiera tener un impacto significativo Siendo él Fija, Entonces por ahí está un poco la justificación No sé si quizás está sobredimensionado Porque él mismo está detrás de la producción de la película claro. Pero de todas maneras Parece ser una figura que funciona ¿Sabes de qué recorrería?
1: Recorrería de... <risa> de, de
3: Nolan Que iba a salvar el cine
1: cierto, claro. cierto. <risa> Otro de los salvadores <risa>
3: Y además de Cruz, digamos, y los actores que vuelven a, a esta Top Gun Maverick, hay que destacar a Mike Steller, a Jennifer Connelly, a Ed Harris, que también van a, a John Hamm, que también van a participar de esta película, lo que puede resultar en un plus también, porque son actores y actrices bastante atractivos dentro del medio.
1: Yo quería darle más que nada vuelta un poco al, al asunto de los efectos especiales que hablaba Sara, ¿cierto? Y, y Nicolás, que yo creo que. Eh, en ambas películas se vio un trabajo eh, Bastante eh, importante Bueno, no, no se ha visto todavía en Top Gun Pero se va a ver yo creo Pero en eh, Come to America, ¿cierto? El, el, el Principio de Nueva York 2 Se vio un trabajo eh, de computación Computacional bastante importante Con, con los rostros, ¿cierto? De de, volver, de llevar nuevamente La juventud a estos personajes Porque hay un hay sí, toda una, una secuencia Que eh, es como que Se han vuelto a, en el tiempo no se nota, sí, pero está muy bien hecha Entonces, claro, hay un, eh, claro, entonces, <risa> claro. Hay, un, hay un trabajo, cierto eh, Obviamente de efectos especiales Bastante grande eh, Yo creo que en las dos películas, obviamente que En, en Top Gun lo vamos a ver también eh, y eso tiene que ver mucho también con mostrar la tecnología. Si eso lo habíamos dicho antes, cuando de repente, cierto, Spielberg salía con, con eh, sus películas, como por ejemplo Jurassic Park, era para mostrar los computadores. El mismo George Lucas, lo mismo. Entonces, si al final todos querían mostrar. Lo que se está haciendo, digamos, es lo que la tecnología. Mira
2: el, lo que puedo hacer.
1: Mira, lo que, mira puedo
2: lo, hacer. lo que puedo hacer. Mira mi juguete nuevo.
1: Justamente. Claro. Y te llegamos a Tom Cruise porque él está aquí él, llegamos y a. Y él
2: también le van a pasar el efecto de ser lo más joven, ¿no? Yo, yo no. creo que, que, claro, pero si eso. <risa> sale,
1: yo creo que eso. No eso, mal. eso llegó no. en, el, en el Irishman, ¿cierto? En el irlandés y llegó para quedarse. Así hasta en los mismos yo, teléfonos está ese digo, efecto
3: yo digo que no estaría mal que lo pasaran por efecto rejuvenecedor a Tom Cruise porque resulta que él todavía se vende como el, el como jovencito el joven. de la película a ver, entendamos lo siguiente hay personas que funcionan como, en el, perdón, como el héroe de acción maduro, ¿no? lo hemos visto en Liam Neeson, lo hemos visto en ¿qué se llama? Sean Connery, pero Tom Cruise no, tod todavía se vende como el joven de la película, y ya no es tan joven no
2: ¿Cómo se llama este actor que hace de caer los Avengers? No me acuerdo, pero hay una misión imposible que sale... Jeremy Renner. Jeremy Renner. Y creo que era él. Sí, el asunto es que teniendo a ese actor al lado...
3: Tom Cruise era jovencito. <risa> claro, claro. Ya, lo perdimos. <risa> Ahí hay algo que no funciona, no sí. sé si la, la cientología le la ha hecho algo a su cabeza, tal vez, no sé,
1: no sé. Todavía se puede revivir, tengamos
3: fe. Se viene, Tom Madrid.
1: Lo que sí Hablaremos a que, de ella, quizás. Eh, decirle a nuestros auditores, cierto, vean eh, Un Príncipe en Nueva York, uno y dos. Para que vayan recordando ciertos pasajes ciertos, Y a ciertos personajes Y obviamente cuando llegue Top Gun 2 Esta, esta, esta secuela perdón También vean la 1 la y, y, y lloremos de la nostalgia Por
3: lo menos habrá buena música
1: por supuesto Eso mismo va a decir sí, Por lo, por lo la, menos hay buena música, buena música
3: En Top Gun la vía Esperemos que Top Gun Maverick sea más o menos lo mismo Y en el caso de Un Príncipe en Nueva York También unos hits bien ochenteros Que nos, nos también volvieron al recuerdo en sí. la segunda parte ¿cierto? y con música actualizada también de por, por medio entonces por ahí ambas películas pueden ser muy muy interesantes Un principio en Nueva York 2 lo es pero Maverick esperemos que también
1: así es ve a Randy Watson cantar nuevamente
3: sí Randy Watson <risa> con su gran banda que no diremos el nombre
1: eso y amigos cuídense mucho y será hasta un próximo capítulo de película que estén muy bien Sarita cuídense
2: igualmente feliz?
1: Ah. Cuídense todos ah, Así es, quédense es que con
3: nosotros en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl. Y bueno, seguimos entonces con la programación de Radio UDEC
0: Nos vemos chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Radio Universidad de Concepción presentó del séptimo arte